0: Et salut à tous et bienvenue enfin enfin c'est la rentrée blackout numéro 27 nous sommes en septembre 2022 le 6 septembre exactement quand on enregistre cette émission et je suis avec l'inénarrable Slive comment ça va mon grand eh ben ça va bien
1: salut à tous salut à toi mon petit Wax euh, je suis bien content de te retrouver en cette rentrée 2022, saison 3 de Blackout, qu'il qu eût cru. Hein
0: même pas nous. En fait, les gens vont nous prendre un peu pour des branleurs hein, parce que mm. parce qu on, euh, on avait pris nos précautions quand même hein, dans l'émission de, de juin, la dernière émission, en leur disant qu'on allait leur fournir quand même de quoi se nourrir cet été, mais qu'on ne prenait, prenait rien au cas où. Et oui, oui, oui exactement. C'est une, une précaution totalement, totalement valable et salutaire, puisqu'effectivement, vous n'avez rien eu à vous mettre dans les oreilles cet été, mais... mais on a quand même bossé cet été, croyez-le ou non. Et on va y revenir, mais avant ça, j'aimerais, mon grand live que tu me racontes euh, ton concert de Judas Priest, mmh. puisque nous sommes allés voir ce magnifique groupe à Vienne, dans le superbe Théâtre Antique, mmh. le 26 juillet. Et, et c'était cool, on a passé un bon moment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ouais C'était très cool, c'était très court, <rire> puisque, en
1: fait, le groupe a dû jouer un truc comme 1h20, non C'est ça
0: euh, ouais, moyens, ouais. Donc,
1: c'était assez court on... pour, par... voilà, voilà, pour parler des trucs un peu négatifs. On a été un peu surpris euh, du coup de la, de, la, de la longueur du show euh, qui, était, qui, voilà, qui était pas ouf. Euh, on a été surpris du coup de voir qu'il y avait des, des morceaux qui étaient habituellement joués sur cette tournée qui n'ont pas été joués. À savoir, euh, c'était quoi C'est Out in the Cold ou un truc comme ça Je sais plus. Euh, Blood, Red Skies.
0: Blood Red
1: Skies Voilà Blood Red Skies et euh, Touch of Evil qui n'ont pas été joués et, euh, ça nous... Ah les trois morceaux quand même ouais. euh, ça nous... euh, Out in the cold je suis pas sûr hein. euh, mais en tout cas voilà, euh, c'est vrai qu'on était un peu triste on était avec Fab d'ailleurs hein, notre ami Fab avec qui on avait parlé de, de, de black euh, canadien québécois euh, qui était avec nous et du coup c'est vrai qu'on voilà, était un peu triste de voir que nos <rire> nos deux trois morceaux préférés avaient été éjectés de cette liste euh, mais hein, bon on, enfin, voilà, on imagine facilement que qu'ils que ont remanié un peu la, cette liste au fur et à mesure des dates parce que bah écoute le père Alford hein, c'est pas quand même la grosse grosse patate euh, même si bon je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, enfin, j'ai été surpris quand même. Hein, de. Ben, il est encore, encore bien présent, quoi. il a encore de la voix, euh, ça va, quoi, ça assure. Ah, voilà, il a 72 ans, hein, c'est pas non plus. Euh... Mais bon, euh, quand même, il euh, y a certaines notes euh, au perché, euh, il les tient, euh, ça va, quoi. ça fait
0: pas peu cher. Quoi. En fait, moi, le, 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 le truc qui me dérange un peu, c'était. Alors, là, je le pardonne, mais je les avais vus en 2010 mmh. 2011 à Paris. Donc il y a quand même 10 ans, donc il avait quand même 10 ans de moins, mm -hmm. même s'il était déjà quand même, il avait déjà un certain âge. Et c'était déjà comme ça, je me rappelle, dès qu'il dès qu doit un peu monter ou dès qu'il y a une note un peu, un peu coriace, tu vois, que tout le monde attend, mm -hmm. euh, ça envoie de la réverb et des effets, mais genre euh, ouais, ouais, délire, vraiment à outrance. quoi. Ouais. C'est gênant, quoi, c'est mm -hmm. vraiment gênant. Mm -hmm. Et du coup, tu, tu, tu dis, tu dis, plus rien. Et euh, là, je l'ai ressenti un peu, moi, bon, après là. Effectivement, 70 balais. Bon. Mmh. Sinon, euh, il occupe la scène, et il, ouais, il déambule, quoi. Il déambule. Oui, oui.
1: Mais... Il, il lui manque juste le, la chaise roulante, quoi. Mmh. Non, mais c'est vrai, que quand, voilà, quand tu le vois se déplacer, c'est vrai que, putain, <rire> tu dis merde. <rire>
0: Yann il se déplace bon, y a, pas, y a un par truc. contre. Il hein. <rire> y a un truc, moi, qui m'a déçu dans le concert, c'est pas ça, c'est. Euh... Donc, du coup, il euh, y a la guitare euh, Faulkner, là. Mmh, ouais. bon, lui, 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 il assure, hein, mais bon, il est là depuis... La dernière fois que je les avais vus, du coup, c'était déjà lui, donc il y a plus de Ah ans. oui, OK. Ouais. Et bah, ouais, ce concert à Paris, là, je te dis, 2010-2011, c'était lui. Mais ça devait être... Il venait juste d'arriver, je pense. OK. Et, euh, parce qu'il n'y avait, avait, avait pas caca. <rire> Et, euh, donc, donc, lui, quand même, il assure, il assure quoi. Mais, euh, mais de l'autre côté, du coup, c'était Andy Snip. Qui était, euh, qui était là, qui est mmh. du coup euh, l'ingé le, 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 hein, qui a enregistré leur, leur album et qui enregistre plein d'albums. Mmh. On en a déjà parlé.
1: Mmh.
0: Et ce que j'ai trouvé vraiment frustrant, c'est qu'en fait, il ne joue pas de solo. Je crois qu'il fait un solo sur tout le set mmh. en Disney. Effectivement. Et, 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 et ça, c'est vraiment con. Je trouve que c'est con. Je peux comprendre si c'est un peu au pied levé et tout, mais franchement, tu pars faire une tournée avec Judas, euh, je ne sais pas si c'est le groupe ou si c'est lui ou... Voilà, mais c'est pas un truc qui se fait au pied levé, genre euh, t'as pas le temps de bosser les solos quoi. Je trouvais, je trouvais que c'était dommage quand même qu'ils puissent pas s'exprimer. Voilà. Peut-être qu'après ils y arrivent pas, hein, je sais pas. Euh, moi, je pense que c'est un
1: truc comme ça. Je suis pas certain que Andy Snip soit capable de jouer les solos de Judas Priest, quoi. Euh, mais ce que je trouve con du coup, si c'est ça, si c'est ça la raison, ce que je trouve con du coup, c'est bah, un groupe qui s'est fait connaître avec deux guitaristes emblématiques qui jouent ensemble et qui s'échangent des solos. C'est quand même un peu con d'engager de, un gratteux qui est pas
0: capable de jouer les solos quoi. C'est euh, dommage. Voilà. Donc euh, oui. Parce que des bon. des mecs euh, des mecs qui connaissent le répertoire de Judas ou qui tueraient pour aller en concert avec Judas et qui savent jouer tous ces solos. Euh, mm -hmm. Tu vois le, le niveau des guitaristes aujourd'hui, euh, oui, oui. c'est scandaleux par rapport euh, par rapport à il y a 30 ans. Mm -hmm. Donc euh, trouver un type qui sait faire ça, il n'y a pas de enfin il y a aucun problème. Donc je sais pas choix choix un petit peu bizarre moi ça me un petit peu mm -hmm. un petit peu. Un petit peu dérouté. Voilà. Et sinon, première partie, il y avait. Euh... Dead Bases. Ouais. Euh... Insignifiant pour moi. Qu'est-ce que t'en as pensé Eh bien, écoute. Euh... Te, ni, 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 ni pas bien, ni bien, ce qui me concerne.
1: Ouais, ouais. Enfin. Euh, dans le sens. Oui, super je, chanteur. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où, en fait, ben, en fait c'est beaucoup d'anciens membres de White Snake. En fait. Et en fait, ça me fait le même effet que quand j'écoute White Snake. C'est-à-dire que. Euh, c'est cool, c'est vraiment cool. Tu peux pas dire que c'est mal, tu peux pas dire que c'est pas bien. Ouais. Mais en même temps, il n'y a rien qui te transcende. Il n'y a rien que tu dis, dis, voilà. ça, ça te défonce. Et, euh, et ouais, voilà. C'est bien
0: pour l'apéro, boire une bière. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. C'est super. Voilà, par, ça joue, par ça contre, chante. Par contre, le ch un chanteur ah. qui
0: faisait l'intérim, là.
1: Ouais, était il était incroyable, ce mec.
0: Lui, il est incroyable. Vraiment incroyable. Vous recherchez, vous allez trouver. Un... Euh, à Vienne, parce que bah, le chanteur euh, habituel des Dead avait le Covid, je crois. Ouais, c'est Glenn Hughes. Et il n'a pas pu rentrer sur le territoire. Ouais, voilà, Glenn Hughes. Et du coup, il euh, y a un type qui l'a remplacé un peu au pied levé, là. Un hum. jeune. Incroyable. Incroyable.
1: Un jeune, il avait les paroles euh, scotchées sur scène à ses pieds. Et, euh, et donc il euh, y avait vraiment on le voyait, on le voyait bien hein, parce que les feuilles étaient vraiment énormes, ça devait être vraiment écrit en ouais. gros pour qu'il puisse bien voir et tout. Et même quand il lisait les paroles, il avait l'attitude et tout quoi. Enfin, c’est à dire que le mec était pro mais jusqu'’au bout des ongles et alors une espèce de voix enfin euh, il m’a vraiment tué vraiment le mec gros gros, gros talent et c'est un mec qui fait un peu des piges un peu de partout je crois je me rappelle plus de son nom je crois que c'est un mec de l'est c'est genre un, un roumain ou un bulgare un hongrois
0: tu sais ou un polonais ouais enfin je sais pas ouais, ouais.
1: et, euh, et bon, bon, on
0: frôle <rire> on l'incident <l> diplomatique il y il fait sur YouTube des covers justement des, des espèces de covers participatifs là mm -hmm. je sais pas comment ça s'appelle euh, dont des covers de White Snake avec des types de de White Snake et tout, donc euh, il, il est trouvable. Hein. Et puis, euh, j'avais mis un post sur, euh, je sais plus quel groupe euh, Facebook, et il y a quelqu'un tout de suite qui m'a dit oui, oui, c'est ce type-là, il, il est vraiment ouf et tout. Mm -hmm. Donc vous allez, vous allez trouver quoi. Vous allez trouver, mais vraiment à suivre ce mec-là. C'était, c'était vraiment cool quoi. C'est vraiment cool. Carrément. Donc voilà, c'était, euh, c'était sympa. Euh, sinon, quoi vous dire Il y a eu pas mal de sorties. Euh, ces derniers temps. Entre autres, euh, on passe très vite, mais il euh, euh, y a quand même un nouveau Blind Guardian, un nouveau Megadeth mm. qui sont arrivés. Euh, donc euh, évidemment, on en parlera dans les, dans les émissions à venir, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Tu as acheté des trucs toi récemment ou pas du tout Ben bah,
1: écoute, euh, moi je me suis un peu remis à acheter des CD, du coup ça faisait longtemps euh, que je ne pouvais plus trop me le permettre. Là, je m'y suis un peu remis. Et en fait, euh, bah, j'achète pas trop de métal en fait. Enfin. Hein, je m'intéresse beaucoup en ce moment à la scène un peu hard rock, AOR américaine du début des années 80 en fait. Et du coup, j'achète ce genre de ce genre de conneries sur Discogs, tu vois. Enfin, je m'éclate, tu frappes à la bonne porte. Ouais. Ouais, voilà. <rire> donc, donc oui, j'achète un peu des trucs, mais assez rarement. Mais voilà, pas trop, pas du tout de nouveautés en tout cas. Et c'est
0: pas trop trop métal quoi. Ça serait intéressant euh, de se faire euh, trouver quelqu'un un peu de spécialiste en AOR. Là. Ouais, grave. Euh, parce que c'est la jungle. Il hein. y, y a à boire et à manger. Moi, j'y connais rien. Mm -hmm. Mais euh, ça fait souvent mouche, quand même. Mais hein. ouais. bon, euh, un, un type en mesure de, de séparer le, le bon grain de livret, tu vois, ça serait, ça serait pas mal. Quoi. Mm -hmm. Tout à fait.
1: Tout à fait, parce que... Ça serait intéressant, laissez-nous
0: le... un petit comme si ça vous ouais, intéresse.
1: Ouais. C'est un genre tout à, fait, tout à fait à part. Et, et c'est cool, parce que la, la relation quand même avec le hard rock et le métal... Elle est elle est là, hein, clairement, il n'y a pas de souci. Donc, euh, ouais, ouais, moi, c'est un genre qui me plaît beaucoup, et notamment, voilà, cette époque, vraiment, euh, toute fin 70, tout début 80, c'est vraiment, il euh, y a vraiment des choses super euh, euh, outre-Atlantique, quoi, notamment. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a enregistré, alors, un peu, cet été
0: Qu'est-ce qu'on a enregistré cet été <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a enregistré cet été Eh ben, on a, enregistré, euh, on a enregistré le dossier dont on va ben parler aujourd'hui, yes. ce qui est pas un dossier d'ailleurs, hein, c'est une carte blanche, une interview. Hein. Une interview, euh, donc on vous avait dit, hein, suite euh, euh, à la chronique assassine du dernier Sabaton, qu'Alex qu nous avait contacté. Alex, qui est euh, membre fondateur du fan club français de Sabaton, mmh. qui nous avait envoyé un mail pour nous dire, les gars, euh, c'est un, euh, un peu violent. <rire> Certes, cet album, il est pas ouf, mais quand même, vous êtes un peu violent. Et donc, on a échangé avec, euh, avec Alex... Euh, pendant, euh, pendant une heure à peu près, on a parlé de, bah, de Sabaton, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, son parcours lui avec Sabaton, parce qu'il a déjà rencontré le groupe plusieurs fois. Il nous a parlé des concerts, de, de tout, le, tout, tout ce qui nous, en tant, que, euh, en tant que personne ou chroniqueur qui ne connaissent pas le groupe, tout ce qui peut nous échapper et qui fait que dans cette chronique où on a été assassin, en fait, on n'a pas forcément mis en perspective avec, euh, avec plein d'autres choses. Et donc, il nous a. Euh, il nous a apporté tout ça et vous l'entendrez donc tout à l'heure donc ça c'était c'était une première partie euh, en tout début d'été ensuite on a passé un moment euh, avec euh, avec euh, Olivier donc euh, Olivier que donc, on vous le présentera en temps voulu hein, mais euh, qui euh, qui a traîné pas mal ses bottes sur euh, sur les internets donc euh, vous le connaissez peut-être euh, on a parlé un très long moment de Queen euh, c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis un moment avec Slive mmh. parce que Queen au final euh, c'est quand même c'est quand même un groupe qui est euh, qui est extrêmement fondateur. En fait, quand tu prends un morceau comme Stone Cold Crazy par exemple, euh, tu peux te dire ça définit le heavy metal. Il mm. mm. y a pas de, il y a pas vraiment de, de, de soucis. Et en fait, euh, Queen est, est, est assez euh, naïvement euh, oublié, je trouve, dans les, dans les racines en fait du hard et du metal. Et euh, donc voilà, on partageait ce constat, ce constat avec ce live. Et puis on s'est dit que ça serait cool d'avoir quelqu'un qui vienne un peu nous parler justement de des débuts de Queen et de, de, de tout le visage hard rock de Queen, quelles étaient leurs influences, comment eux ont influencé la scène hard rock en retour, etc. Donc euh, on a passé un bon moment avec Olivier,
1: c'était cool. Hein ah, c'était génial. génial, le type est une, une encyclopédie euh, sur pattes, c'est-à-dire qu'il connaît absolument tout de, de Queen. Euh, j'ai appris plein plein de trucs donc euh, non non vraiment euh, on, du coup on vous diffuse ça dans 15 jours et, euh, et vraiment on a vraiment passé un super moment parce que le mec est intarissable sur le sujet euh, il connaît un milliard de trucs euh, enfin voilà on a appris plein de trucs c'était vraiment, vraiment génial quoi donc on a vraiment hâte de vous faire découvrir cette interview.
0: Donc ce sera à découvrir le 23 septembre C'est ça tout à fait
1: et ensuite alors là on a euh, interviewé euh, messieurs euh, Nicolas Sénac et Guillaume Fleury euh, de Rocard au sujet de leur podcast sur Metallica qui s'appelle Metallica Re-Revisited et euh, c'est un super podcast ils viennent de sortir le, le troisième épisode là je sais pas si tu l'as écouté Wax c'est une, yes. tu... ouais, ouais, ouais. une tuerie absolue hein. le, pff, les trois épisodes là c'est nimp c'est l'orgie d'infos et c'est trop bien euh, du coup on était tellement fans qu'on les a contactés euh, et ils étaient super contents de venir nous rendre visite et du coup on, voilà, on a fait une petite interview enfin petite grosse interview euh, cet été et du coup c'est tellement une grosse interview que du coup en fait on, vous, on va carrément vous faire un hors série là dessus, on, va, on postera une émission spéciale, où on mettra que ça que l'interview avec, euh, avec Nicolas Sénac et Guillaume Fleury vraiment c'était vraiment mais excellent pareil appris plein de trucs alors pourtant nous on est des die hein. on est des diehard fans de metallica et on apprend plein de trucs c'était vraiment trop bien le, le moment qu'on a passé avec eux donc voilà on est vraiment super super impatient de vous de vous diffuser ça on va faire ça assez vite hein. il me reste à la montée l'interview, mais euh, voilà, je pense que d'ici la fin du mois, euh, début octobre, euh, euh, au plus, euh, je pense
0: qu'on qu pourra euh, publier tout ça. Impeccable. Et ben, il nous reste juste à vous annoncer le programme de l'émission de d'aujourd'hui. Euh, donc, notre carte blanche euh, s'abaton avec Alexa, je vous en ai déjà parlé. On va s'écouter euh, le dernier single de Bout euh, en fin d'émission sachant que l'album de Blood Bass sort aujourd'hui exactement à l'heure où vous écoutez ce podcast donc le 9 septembre euh, on vous parlera du dernier album de Creator qui est sorti je pense aux alentours du mois de juin ouais. et, puis, et puis on va attaquer tout de suite avec le dernier album de Civil War alors Civil War Civil War dernier album s'appelle Invaders euh, Civil War, c'est un groupe suédois euh, qui a été formé en 2012 par euh, des anciens membres de Sabaton, trois hein, ou 3 ou 4 même peut-être, mm -hmm. euh, anciens membres de, de Sabaton. Euh, ils vont sortir leur premier album en 2013 qui s'appelle Killer Angels. Et puis, euh, donc ça, va, ça va quand même, ça va assez bien marcher quand même. Ils acquièrent une certaine notoriété. 2016, il y a un changement de line-up, donc... Euh, notamment quand même le départ d'un des gratteux et euh, du chanteur, ce qui est quand même un coup dur pour un groupe de power metal. Euh, et en 2021, truc pas drôle, il y a l'autre guitariste qui se fait arrêter euh, pour détention d'images pédopornographiques. Euh, donc c'est encore moins cool. Euh, et donc du coup, là, tout le monde se dit, eh ben, c'est cool, c'était un bon groupe de power metal, mais c'est fini. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Euh, ils recrutent un autre gratteux, euh, dont j'ai pas le nom sous les yeux tu l'as peut-être mon grand pas du tout euh, et il recrute un chanteur qui s'appelle Kelly Sundown Carpenter qui est un chanteur un jeune chanteur qui a euh, qui a joué enfin qui a chanté pour euh, Darkology et surtout qui a fait un album avec Adagio donc euh, Adagio groupe de prog euh, français mm -hmm. enfin euh, bon, à, à peu près français quoi Stéphane Forté. Mm -hmm qui parlera sûrement à certains d'entre vous, les plus, les plus geeks d'entre vous. Voilà pour la présentation, c'est du, du power metal en gros. Euh, je, je vais te laisser la parole mon grand, je vais te laisser commencer sur celui-là. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé Ça t'a plu T'as souffert que... Dis-moi tout.
1: Écoute, euh, un, un peu les deux en fait j'ai envie de dire, parce qu'on euh, a choisi ce disque en fait... Euh... Enfin, je t'ai proposé ce disque parce que j'avais écouté un morceau que j'avais trouvé cool. C'est le tout premier, qui s'appelle Oblivion, avec des harmonies un peu arabisantes. Là, ça m'a fait penser tout de suite à Mirat, le groupe tunisien, un peu power prog moderne. Voilà. Euh, donc morceau le... magnifique. Ouais, ouais moi j'ai vraiment bien aimé ce morceau et du coup je me suis dit putain l'album, est... enfin j'avais envie d'écouter le disque en entier. Quoi. Voilà, J'ai bien aimé les, les touches de métal progressif euh, assez typiques hein, de la fin des années 90, début 2000, un peu à la Symphonie X, ce genre de truc. Euh, et du coup, ben, c'est vrai que ça fait le lien quand même avec Sabaton. J'étais quand même vraiment curieux de voir ce que d'anciens membres de Sabaton euh, euh, pouvaient faire là-dedans. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de différences avec Sabaton déjà parce que j'aime <rire> et euh, et surtout surtout la différence principale c'est le chanteur qui est excellent qui me fait un peu penser un ouais, ouais, qui me fait un peu penser à je sais pas si tu te rappelles de Jorn Lande qui a beaucoup euh, qui a beaucoup bossé avec Tobias Samet euh, dans Avantasia tout ça c'est un chanteur suédois là, euh, enfin avec une voix pas possible non ça me dit rien Ouais, il, il a fait des albums solo, il a fait des tas de, de piges.
0: Bon, euh, J'arrive pas ça. à choper euh, à qui me fait penser ce chanteur. J'entends des, des bribes à droite, à gauche. De... Mais il me fait penser à un mec sur les intonations, mais je, je, je cherche depuis trois mmh. semaines et je trouve pas.
1: Bah ben, écoute, moi j'ai pensé à ça, à Yorland 2. Après, il euh, après, y en a sûrement d'autres. Après, ouais, il a un chant. Enfin, euh, il chante très bien, mais à, après, voilà, c'est. Euh, euh, enfin, il n'a pas un timbre euh, hyper original c'est à dire qu'il aurait pu chanter dans n'importe quel groupe de prog euh, euh, de, de, tu vois des années 90 ou 2000 euh, euh, enfin ouais moi ça me fait penser à Symphonie quand même dans, dans, le, dans la voix un peu enfin, qu'est-ce que, qu que j'avais noté euh, voilà il y a quelques, voilà, voilà, quelques thèmes que j'aime bien tu vois le, le, le morceau Dead Man's Glory là il y a un thème irlandais qui est qui est vraiment cool, qui est assez enjoué et tout, c'est vraiment cool. Enfin, les, compos, les compos en général, je trouve, sont bien mieux que ça bâton. À mon sens, euh, voilà, j'ai pensé assez souvent à Tobias Samet, euh, que ce soit dans guy ou Avantasia. Mais voilà, Invaders c'est très cool, Art of Darkness ça m'a fait un peu penser à Engra parce que peut-être parce qu'il y a des percus, tu vois. Mais je sais pas, voilà, on, on pense un peu à tout ça et c'est plutôt cool. Il y a aussi des choses extrêmement mauvaises du coup qui font penser à Sabaton pour le coup comme euh, par exemple Carry on euh... Très mauvais, c'est un single hein, d'ailleurs. Voilà, donc c'est un très très mauvais titre selon moi. Ça me permet de mettre le doigt sur un truc Un côté truc. Battle Beast hein, d'ailleurs. Ouais, voilà, tout à fait. Ça me permet de mettre le doigt en fait sur un truc qui m'énerve particulièrement dans ces nouveaux groupes en fait de power. C'est en fait ces sons de synthé euh, eurodance associés euh, associés associé à des rythmiques boum boum, tu vois, grosse caisse sur tous les temps. La grosse caisse sur tous les temps. Voilà. <rire> <rire> Je trouve que c'est particulièrement de mauvais goût Alors j'ai rien contre le kick sur tous les temps Mais dans la pop, pas dans le métal Mais malgré tout, bon, le chanteur arrive quand même toujours à sauver les meubles hein, qu'il reste quand même impeccable euh, Mais c'est pareil, tu vois Soldiers and Kings, euh, c'est insupportable C'est rien d'autre qu'une copie conforme d'un titre de sabaton euh, le refrain est insupportable, euh, enfin, voilà. Euh, donc voilà, sinon, à part deux, trois euh, fautes de goût par-ci, par-là, euh, euh, le thème guitare synthé de Battle of Life aussi, voilà, au revoir, euh, c'est un album plutôt cool, qui s'écoute assez bien, c'est un peu long, c'est pas du tout révolutionnaire, mais c'est bien exécuté. Il y a clairement du savoir-faire. Euh, bon, la prod, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun parti pris. C'est le même son que tout le monde. Euh, mais voilà, écoute, j'ai n'ai pas souffert plus que ça. Je l'ai écouté peut-être cinq ou six fois, en tout et pour tout, sur, étalé sur 15 jours, 3 semaines, tu vois. Euh, ça va, ça m'a pas demandé un effort... Euh Incommensurable. À part, euh, voilà, les deux trois titres qui sont complètement dégueulasses euh, au milieu, mais sinon, euh, sinon ça va. C'est plutôt cool, ça s'écoute bien, mais c'est pas transcendant, quoi. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Euh, voilà, ça, 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 permet de passer un moment, mais c'est tout, quoi.
0: Mais parce que, alors, je, je, je suis, je suis vraiment d'accord. Euh, je suis vraiment d'accord avec ce que t'as dit. Je pense qu'en fait, on n'est, on n'est pas la cible, en fait, et que. Ouais. N'étant pas vraiment fan de Power, tu vois, mm
2: -hmm.
0: on a peut-être du mal à se rendre compte que moi, de ce que j'ai lu, j'ai parlé de cet album aussi avec des, avec des gens mm -hmm. qui sont plus fans de Power et, euh, et pour qui c'est quand même le haut du panier, quoi, de ce qui sort aujourd'hui, genre largement, quoi. Donc, il y a, euh, je, je pense qu'on n'est on est, on est pas la cible et on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas forcément le. Et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, on n'a pas la connaissance de tout le power actuel si tu veux euh... non mais après
1: moi, juste pour rebondir là dessus euh, effectivement, effectivement les sorties power que, que, que j'ai pu entendre ces dernières années j'ai plus les noms en tête hein, mais tous ces groupes de merde là c'est tellement nul euh, c'est vrai que ça, pour le coup, ça joue vraiment très bien. Les compos, elles sont quand même un peu chiadées. Et tout, enfin, c'est c'est bien, c'est bien branlé quoi. Enfin, on sent que c'est pas des manches quoi. Euh, parce que c'est vrai que j'ai entendu énormément de merde en termes de power metal ces dernières ces dernières années. Enfin, c'est vraiment c'est abusé comme c'est nul quoi. Donc effectivement, ça m'étonne pas du tout que ce soit le haut du panier de la scène power euh, moderne. Hein. Je suis pas du tout étonné quoi.
0: Je trouve, je trouve qu'il y, qu y, y, y a quand même une identité. Mm -hmm. je, je pense qu'il y a un vrai coup de génie dans l'album. C'est ce premier titre-là. Mm -hmm. euh, Oblivion, c'est ça Oblivion, ouais. Euh, parce que c'est parce que extrêmement chiadé, en fait. C'est extrêmement chiadé. Les ambiances sont vraiment bien travaillées. C'est pas cheap. Il mm -hmm. euh, y a un vrai parti pris. Donc, c'est euh, ouais, arabisant. Euh, mais y a, ça se tient sur tout le morceau, en fait. C'est pas, pas grossier, c'est subtil, c'est vraiment bien articulé. Et ça, je trouve que ça se ressent quand même pas mal sur l'album. Dans l'ensemble, les morceaux, il n'y a pas de, de riff forcé qui tombe comme un cheveu sur la soupe, mmh. de rupture, de, rupture de, de, de tempo, ou ce genre de. C'est bien construit, quoi. Mmh. Les morceaux sont bien construits. Euh, moi, j'ai entendu. Alors, Symphonix, ouais. Ouais, bien sûr, euh, en, en bien moins prog, hein, bien évidemment. Mmh. Mais euh, il y a clairement il y a clairement un truc de symphonique, même dans les solos de guitare et tout. On, on est sur du prog moderne assez typique, sans que ça rentre dans le le, le gent ou je ne sais quoi, mais vraiment mmh. ouais, à la, la symphonique quoi, avec euh, du gros solo sweeping et tout, plutôt plutôt bien bien branlé. j'ai entendu en plus de synfo j'ai entendu quand même euh, j'ai entendu un petit peu de rhapsody sur un ou deux titres euh, surtout, surtout dans la manière de chanter mmh. donc ça peut peut-être plaire à des gens qui sont plutôt dans le power euh, un peu plus vieux d'il y, y a une vingtaine d'années euh... Et j'ai entendu, alors c'est peut-être mon obsession avec ce groupe, mais j'ai entendu du Gamaret aussi, euh, bizarrement. J'ai entendu du Gamaret sur, sur au moins deux titres, euh, on vous les mettra en, en post-prod. Euh, notamment, alors Il y en a un où c'est vraiment pompé, il y a un refrain sur le deuxième ou troisième morceau, je sais plus où on vous le mettra euh, où on dirait euh, le refrain de euh, Blood Religion. Tu vois ce morceau-là de Gamaret Pas du tout. Blood... Ah oui Religion mmh. ouais, ouais, ouais. Et il y, y a un, un, un morceau-là, c'est le même. Cette espèce de... Euh, donc pareil, je vous mettrai en post prod mais il y a un, des, des passages en fait euh, euh, guitare euh, où, où, où tout s'arrête et il n'y a plus qu'un riff de guitare un peu en, en pompe, là, en, en mi ou en mi bémol, je ne sais pas. Mm -hmm. euh, où là pareil, on dirait, avec euh, euh, juste des tomes de batterie ou des trucs comme ça. Et là pareil, on dirait, c'était gamaré, mais typique quoi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ouais, gamaré. Okay. Donc euh, ouais, ça, en ce qui me concerne, ça marque des points parce que c'est pas pompé, c'est mais il y a quand même une petite touche qui me qui me rappelle ça quoi. Mm -hmm. euh, Donc voilà, moi dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un bon album. Après, pour euh, dire quand même quelques, pour nuancer un peu tout ça, euh, je, je alors il y a ce truc de clavier aussi là. Euh, alors le clavier, c'est pas un instrument que j'apprécie particulièrement. Euh, je déteste pas non plus, mais euh, mais par contre euh, les espèces de soli euh, euh, clavier guitare ça m'a toujours gonflé dans tous les groupes qui ont fait ça euh, et après ces espèces d'intro, comme tu disais euh, avec des sons de clavier un peu moderne euh, un peu techno Eurodance je sais pas quoi euh, avec cette, cette grosse caisse sur tous les temps là ils le font sur un ou deux titres c'est casse pied quoi mais par contre quand le clavier est utilisé pour faire vraiment de ce qu'il doit faire dans le métal mm -hmm. selon moi c'est à dire jouer pas fort et loin tu vois <rire> Euh, et, et, euh, et se faire discret mais apporter quelque chose ben, tu vois dans dans Seven Son de Maiden t'as du clavier de partout ouais, pourtant c'est génial mais même sur Oblivion tous les trucs arabisants c'est trop bien bien sûr bien sûr mais il y a un côté il euh, y a un côté orchestration cinématique et tout ouais, ça bien sûr. et, et, et c'est pas c'est pas euh, c'est pas José au clavier tu vois qui fait <rire> un thème euh, euh, en mi-mineur tu vois c'est pas ça c'est une <rire> orchestration tu vois ouais. donc euh, donc là voilà le, le clavier le clavier m'agace quand même euh, quand même euh, à droite à gauche mais après peut-être que enfin ça reste voilà ça reste j'ai rien à lui reprocher d'autre euh, c'est pas sa manière de jouer c'est juste j'aime pas ça quoi et, et après il y a un autre point qui est un peu chiant j'ai trouvé c'est euh, le côté euh, donc je disais que c'était extrêmement bien fait mais il y a un côté un peu automatique quand même hein, de intro couplet refrain couplet refrain et là euh, il faut arriver sur un solo et donc du coup à chaque fois sur quasiment tous les morceaux il y a un espèce de break où d'un coup euh, c'est tout le temps le même break en fait où on a une espèce de basse batterie clavier euh, mmh. où ça se calme euh, un, un truc comme ça quoi, mmh. pendant, pendant 8 mesures ou 16 mesures et après un solo quoi sur le refrain ça j'ai trouvé que c'était un peu automatique un peu trop automatique mmh. et j'aurais bien aimé avoir euh, qu'ils assument un peu plus tu vois le justement le côté oblivion du ce, ce morceau oblivion là et que sur d'autres titres on retrouve un peu plus de tu vois de, de trucs plus aventureux je, je pense que ça aurait été vraiment sympa mmh. euh, mais dans l'ensemble euh, dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment quoi j'ai passé un bon moment et c'était pas gagné, quoi. C'était pas gagné. Quand j'ai commencé à lire la bio du groupe et tout, je me suis dit non, pitié, quoi. Euh, et, et, en fait, et en fait, non, j'ai bien aimé. Ce premier morceau m'a vraiment sauvé. Et, et le chanteur, j'ai adoré le chanteur, là, Carpenter. J'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très bon. Donc, euh, voilà. C'est pas un album que je vais acheter, mais pour le coup, pour le coup, j'ai trouvé ça quand même plutôt bien. Avant de se retrouver pour la chronique du dernier Créator, petite parenthèse, on ne vous a pas tout dit, puisqu'en fait, on a, on, a même, on a vraiment bossé en fait, cet été. Euh, on a réfléchi à une nouvelle rubrique. Euh, en fait, on s'est dit que, mine de rien, là, ça fait un an et demi, deux ans qu'on partage des émissions, qu'on vous parle. Et mine de rien, on a quand même... Euh, bah, vous nous parlez aussi. Vous nous parlez, euh, vous nous envoyez des messages par mail, sur Facebook, parfois. Vous laissez des commentaires, etc. Et vous êtes quand même... Euh, vous êtes quand même assez nombreux euh, avec qui on discute sur une base, euh, sur une base régulière. Et on s'était dit que ça serait vraiment un super exercice d'arriver à vous donner la parole, en fait, plus que ce qu'on le fait aujourd'hui. Et du coup, on a décidé de créer une petite rubrique qu'on a appelée le Répondeur. Pour euh, voir comment ça se passe, vous allez sur le site internet, donc blackout-podcast.fr. Et dans le menu principal, vous verrez, il y a une entrée qui s'appelle Répondeur. Vous allez dessus et euh, vous allez avoir tout le détail, en fait. Donc, euh, Qu'est-ce qu'il faut nous envoyer Sous quel format Où etc. Et, et vous verrez, c'est hyper simple. Ça prend exactement deux minutes. L'idée principale, c'est vraiment... Je connais un groupe, un album, une chanson que vraiment je trouve excellente et qui, à mon goût, n'est pas forcément assez connue, que j'aimerais faire découvrir à plein de gens, etc. J'en parle pendant une minute pour donner envie aux gens d'écouter. Euh, vous nous envoyez ça nous on le monte et on met le morceau que vous voulez du coup juste derrière on fait du coup euh, une petite capsule de, de 3 minutes mmh. le temps de votre explication et du morceau en fait euh, et on diffuse ça dans l'émission sur les réseaux on verra, on verra comment quoi donc euh, allez sur le site euh, sur blackout-podcast.fr rubrique répondeur et tout sera expliqué et on vous laisse du coup avec un exemple tout de suite
1: Ouais, salut, vous êtes sur le répondeur de Blackout, on n'est pas là alors vous pouvez nous laisser un petit message, ciao ciao
0: Salut à tous, ici Wax et vous écoutez Blackout. Aujourd'hui dans mon Walkman, il y a la chanson Last Right par Merciful Fate. Si j'ai décidé de vous parler de cette chanson Last Right qui est sortie donc en 1999 sur l'album 9, c'est que la carrière de Merciful Fate euh, au final, même s'ils viennent de se reformer, je trouve qu'on se concentre beaucoup trop sur les deux premiers albums, donc à savoir Melissa et Don't Break The House. Euh, et malheureusement, on oublie beaucoup ce qu'ils ont fait après. Donc Merci Full Fight va splitter au milieu des années 80, et puis va se reformer en 1994, quand ils vont sortir Time. Et malheureusement, cette deuxième partie de carrière est souvent boudée, alors qu'en fait, il y a des superbes albums, dont ce magnifique album, Nine, sorti en 1999. Euh, Écoutez-moi ce, cette efficacité, les solos de gratte, le refrain, c'est vraiment du très, très, très grand merci Full Fate. C'est parti pour Last Rides. de retour dans Black Hat pour cette deuxième partie et euh, et, et on parle de Creator quand même puisqu'il y a Creator qui nous a sorti un album au mois de juin donc Hate, Uber, Alus la haine sur tous ou de tous je sais pas comment on traduit ça un petit mélange d'anglais de, de, et d'allemand mm -hmm. euh, et, et on vous en avait même pas parlé si ce n'est qu'on avait écouté quand même le single exactement il y a quelques temps exactement ouais, qu'on avait trouvé quand même très bon de mémoire oh oui euh, Creator euh, je vous le, en deux secondes hein. euh, Creator groupe de trash allemand formé euh, début des années euh, 80 euh, qui sort euh, album classique sur album classique dans les années 80 qui définit le trash européen qui se résume presque au, au trash allemand d'ailleurs hein, entre parenthèses mmh. euh, Créator a une patte quand même euh, euh, assez spéciale puisqu'on est sur du trash qui est extrêmement brut par rapport à ce qui se fait outre-atlantique à l'époque euh, surtout avec euh, un discours euh, politique, une conscience politique, pas de concession euh, voilà, ça s'oppose un peu euh, au trash euh, au trash américain à l'époque qui a plutôt tendance les débuts de Slayer à parler de à être à être blasphématoire en fait pour être blasphématoire, ce qui va être le cas de Creator sur sur un album en fait mais euh, mais après euh, après ça y est, il passe vraiment euh, combat politique entre guillemets ou cet héritage punk euh, mm. de, de très euh, DIY quoi on n'est pas sur des prods léchés et tout c'est vraiment brut de chez brut quoi. Mm. donc créator va se faire un nom comme ça en sortant d'excellents des, 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 albums jusqu'au début des années 90 il va y avoir dans les années 90 un passage un petit peu compliqué où en fait ils vont aller plutôt vers un métal plus sombre plus lent un peu plus euh, à la, un peu à la Paradise Lost, etc. Donc là, euh, c'est compliqué pour le groupe parce qu'ils perdent en fait une grosse partie de leur, leur fanbase. Même si, bon, il y a des trucs nuls sur ces albums, il y a quand même. Euh, tout n'est pas, pas à jeter, quoi. Tout n'est pas à jeter. Et quand on y revient, bah, on voit que c'était quand même, pour l'époque, c'était quand même burné, quoi, de, de faire ça. Et puis, euh, et puis, début des années 2000, ils vont sortir, ils reviennent là, euh, euh, vraiment à leurs amours avec Violent Revolution. Euh, et puis depuis euh, c'est euh, l'autoroute du trash et du bonheur euh, euh, à l'allemande euh, à la créator, donc ils sortent, euh, ils sortent beaucoup d'albums, hein, ils sont quand même assez productifs sans que ce soit tous les ans non plus hein, ils ont dû en sortir hein, peut-être 5 euh, ou 6 je pense euh, ouais. je crois que c'est leur 15 e album je crois mmh, Je ne sais pas euh, celui un truc comme ça, entre, entre, entre 15 et 18 en tout cas, donc euh, voilà c'est euh, euh, un des plus gros groupes de trash du monde pour ceux qui connaissent pas vous pouvez aller écouter Creator les yeux fermés, vous tapez sur les albums début des années 2000 et ça vous donnera un bon compromis entre ce qu'ils ont fait au début et ce qu'ils font maintenant mon grand Slive qu'est-ce que tu as pensé de cet album Alors,
1: euh, bon je suis un peu ennuyé parce que euh, à vrai dire j'étais déçu euh, parce que en fait euh, on avait écouté le single hein, euh, donc le, le morceau titre quoi qui est le premier morceau de l'album, c'est une tuerie absolue, ce, ce titre-là, c'est... Je, enfin, je veux... Ah, ouais, mais mais j'adore quoi. Mais genre, j'ai dû l'écouter <rire> en boucle. Le, le morceau-là, j'ai dû le remettre en boucle 20 fois d'affilée. J'adore, ça, ça défonce. Mais euh, en fait le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils avaient ce morceau là qui est une tuerie. Et en fait derrière ils ont dit bon ben on va essayer de faire un album avec ça. Et en fait derrière j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui, qui, est, qui arrivaient à la cheville de ce morceau là. <rire> euh, alors évidemment il y a des riffs de folie de partout. Hein. Tu vois Killer of Jesus, il ça, ça, y a des riffs de folie. Euh, euh, Tueur de Jésus. Euh, il y a des trucs taillés pour le live de ouf, quoi, tu vois, Strongest of the Strong, mais je trouve pas le morceau extraordinaire, quoi, tu vois, c'est bien, mais c'est commissaire Bialès, quoi, tu vois, c'est bien, mais pas top, quoi. Tu vois, j'ai trouvé des trucs nuls, aussi, tu vois, Crush the Tyrants, là, c'est quoi, c'est le troisième morceau Ouais, c'est mauvais. Tu vois, c'est un mauvais mid-tempo, riff pas inspiré, ça, c'est vraiment dommage.
0: Ouais, ouais c'est un filler,
1: euh, conquer and Destroy euh, bon c'est très mélodique euh, il y a un pont en chant clair enfin je sais pas je trouve que c'est mal là, c'est une faute là euh, donc je suis un mitigé quoi tu vois c'est pas trop mal mais c'est pas foufou quoi tu vois il y a rien qui est à la hauteur du morceau titre en fait c'est le morceau titre ça défonce et après c'est bof quoi euh donc voilà, je suis, je suis quand même assez ennuyé, je trouve ça assez facile, entre guillemets, il n'y a pas tellement de prise de risque, c'est du créateur dernière génération, pas très inspiré. Donc bon, suivant l'humeur du moment, ça peut être hyper plaisant à écouter, ou alors carrément chiant. Je ne je pense pas que ce soit, soit l'album de l'année. Euh, donc voilà donc euh, ouais je suis ennuyé parce que bah, clairement euh, je, je m'attendais en fait à beaucoup mieux quoi le, le, le single était tellement énorme que en fait euh, je... du coup là c'est vrai que c'est un, un peu la douche froide du coup je me suis forcé à l'écouter quelques fois euh, mais je, je suis pas arrivé à vraiment rentrer dedans à me dire putain c'est vraiment bien Pff, non à chaque fois je me suis quand même je me suis quand même assez ennuyé quoi en as pensé quoi toi du coup toi qui es un grand fan du coup
0: ouais euh, j'ai mis alors j'aime bien j'aime bien euh, j'aime j'aime de plus en plus d'accord par contre j'ai mis longtemps à rentrer dedans ouais. j'ai mis longtemps à rentrer dedans euh, avant de te dire je sais pourquoi t'as pas aimé
1: ouais.
0: avant de te dire ça juste une parenthèse arrêtez de mettre des intros de merde dans les albums le, le truc du début là de 20 secondes Sergio Corbucci is dead ouais ouais <rire> 20 secondes de musique de Western Spaghetti. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat le steak Faut arrêter. Faut arrêter, ça sert à rien. Juste, en fait, euh, c'est une grosse frustration. Personne ne va jamais écouter ça. Ça n'a aucun sens. Euh, voilà. Donc, juste euh, pour revenir, je sais pourquoi tu n'as pas aimé cet album. Parce que t'as pas vu le clip de Strongest of the Strong, en fait. Yeah. Parce que dedans, il y a des motocross. <rire> Et c'est ça, en fait, tu vois, qui va te... <rire> c'est exactement ça qui te manque. Ok. Parce que là... T'as de la motocross avec un mélange de communistes qui font la révolution, des plateformes pétrolières, eux qui jouent dans le désert et tout. Enfin, c'est c'est exactement ce qui te manquait quoi. Donc moi, dès que j'ai vu la motocross, je me suis dit putain, j'ai pas j'ai pas donné sa chance au produit. Non 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 sans rigoler, j'ai mis j'ai mis du temps. Alors effectivement, il y a le il ce phénomène YouTuber à où en fait vraiment tu donc c'est le morceau qui ouvre l'album après le après l'introduction inutile. Euh, où là, tu, tu, prends, tu prends la tarte, quoi. Tu prends la tarte, tu dis, putain, ouais, du vrai créateur, je vais en manger tout le long. Euh, Killer of Jesus, c'est bien aussi. Euh, c'est dans la même veine, euh, du trash. Il y a un truc qui est un peu agaçant, mais après, c'est du créateur. C'est euh, le refrain où, en fait, c'est juste euh, le, le nom du morceau. Hein. Mm -hmm. euh, sauf que là, c'est vraiment répété en boucle tout le temps. Mm -hmm. Et c'est pareil sur tous les, sur tous les morceaux. Euh, donc ça, c'est un peu chiant. Quand t'as entendu 15 fois... Euh, Uh, Alas ou Killer of Jesus ou, euh, ou euh, Conquer and Destroy, tu vois. <rire> Au bout d'un moment, c'est bon, t'as compris le, as compris quoi. Ça, je comprends que ça puisse agacer. Euh, donc en fait, il y, y a quelques titres qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment euh, des titres créateurs standards. Donc on a Alas, Killer of Jesus, euh, on a des morceaux type euh, concurrent and Destroy qui est pas fifou, euh, voilà. Mais on a quand même euh, on a quand même des choses nouvelles, quoi. Et et, et et Creator le fait de plus en plus ça sur les albums un peu plus récents en tout cas. Il essaye en fait de s'affranchir de, de ce, du, du trash un peu standard. Aujourd'hui, le trash que fait Creator sur les morceaux type YouTuber à et tout ça, il euh, n'y a personne qui vient les chercher sur, sur ce terrain, tu vois Parce que ça serait ça serait honteux, tu vois, de de, de faire. C'est comme un groupe qui imite Maiden, c'est pas possible en fait. Ouais parce que c'est ridicule mmh. et ben du coup il n'y a pas de groupe qui font du, du créateur comme créateur le fait aujourd'hui parce que c'est chasse gardée en fait c'est juste interdit dans les tables de loi du, du trash metal mmh. la première règle c'est tu fais pas comme créateur <rire> et c'est tout et, do, et, et, et donc du coup euh, créateurs même s'ils sont protégés de ce truc là ils se disent quand même on va essayer de, 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 de faire autre chose d'évoluer un petit peu mmh. et ça donne des choses quand même qui sont un peu euh, qui sont un peu différentes par exemple sur euh, le morceau la Midnight Sun ça attaque par des espèces d'intro de, 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 espèce un peu clavier, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement. Euh, ça commence à chanter et il y a une nana qui chante. C'est une nana qui chante avec une espèce de voix un peu robotique, un peu bizarre. Et alors, je comprends que ça puisse agacer. Il y a plein de fans de créateurs qui doivent se dire « Putain, c'est chiant et tout. Mais » euh, Mais moi, c'est ça qui me... Ça, ça m'apporte énormément de sympathie, tu vois, pour ce groupe. Mm. Et il y, y a surtout un morceau, là. « Become Immortal mm. ». Euh, ça, en fait, il y a une, des espèces de relents, de, de heavy metal, de, 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 de noobum là-dedans, mm. qui font vraiment, vraiment plaisir. Je sais pas de quoi ils parlent, mais j'ai l'impression, en fait, qu'ils... C'est justement une chanson un peu nostalgique où ils parlent de un peu de leur carrière musicale et tout. Je dis peut-être je dis peut-être des conneries, hein, mais euh, mais c'est un peu euh, c'est un peu comme ça que, que moi je l'ai vécu ce morceau. Euh, Là-dedans, on passe par 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 du Running Wild. Je, je vais vous mettre un ou deux trucs un ou deux trucs en post prod quoi. Mais euh, mais tout ce qui arrive euh, euh, au moment du solo et tout, moi ça me, ça m'accroche quoi. Ça m'accroche et je me dis ouais, ok ils ils essayent, ils essayent des trucs qui sont un petit peu différents. Et vraiment ça m'a ça m'a fait du bien. un dernier truc pour revenir sur sur euh, notre clip euh, motocross hein. donc c'est le c'est le, le le morceau la strongest of the strong il mm. euh, y a plein de gens j'ai lu plein de chroniques qui disent que ce morceau c'est le plus faible de l'album et tout euh, pour moi c'est le meilleur morceau de l'album c'est un espèce de de mid tempo enfin euh, c'est non c'est quand même pas mid tempo faut pas abuser mais c'est pas du trash euh, c'est pas du trash euh, oui, oui, euh, non. À, à, à 180 mm, quoi tu vois mm, mm, mm. Euh, mais, mais, mais ce riff, le riff là de, de, de du couplet là, c'est monstrueux quoi. Ça là, putain. Mmh. Euh, moi c'est vraiment pour ça que j'aime, pour ça que j'aime créateur quoi. Et... Et, 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 et du coup, c'est marrant parce que c'est extrêmement typique de Creator. C'est vraiment ce à quoi moi je m'attends que Creator nous livre en fait quand, quand ils font un album. Mais en même temps, pas sur tous les titres, mais sur à peu près la moitié des titres, j'arrive à entendre des choses qui sont un peu des, des perspectives d'avenir. quoi des choses, mmh. des choses un petit peu nouvelles qui, qui, qui font que le prochain créateur qui va sortir, je vais avoir envie de l'écouter. Je vais avoir envie de alors que si en fait. Euh, s'il si, euh, si continue à sortir Pleasure to Kill euh, depuis 25 ans, mm. je, je, ça me saoulerait, quoi. Ça me saoulerait, et c'est pour ça que je n'écoute pas euh, Destruction, par exemple, parce que, parce que je, voilà, ça, ça me ça fait un peu chier, quoi. Mm. Et, et je trouve que Creator a ce côté, au moins, un petit peu aventuré. Après, il y a des titres chiants. Hein, euh, euh, tu l'as dit, Crush the tyrants. Euh, the tyrants c'est chiant. Conquer and Destroy, c'est un peu chiant. Démonique future, Dying Planet, le dernier morceau, c'est quand, quand même pas ouf. pas mm. ouf. Donc, euh, voilà, il y a un peu le cœur qui parle aussi. C'est moins bon que les deux derniers qu'ils avaient fait là. C'était celui d'avant, putain, comment il s'appelle Satan Israel
1: ouais, bon, Je Ouais, je l'ai pas, par contre.
0: Oui. Vous voyez, et, et celui juste avant, c'était euh, Phantom Antichrist, Phantom Antichrist ouais, qui, était, qui, était, qui était très bien. Bon quoi. Quoi. Ouais. Avec une prod qui était un, un, un tout petit peu meilleure, quand même, que, que celle-ci, même hmm. si ça reste, ça reste correct. Je, je suis... Au, au final, en fait, tu vois, là... J'étais hyper en tout ça. Quand je m'entends parler, je, je sens qu'il y a le cœur qui parle et que je suis quand même, euh, je suis quand même un peu mitigé. Maintenant, euh, au plus je l'écoute, au plus il me plaît. Mm. Et, et je le je sens un peu dans mes tripes que c'est un album que j'écouterai encore dans 10 ans. Tu vois Parce qu'il y a vraiment des choses qui me plaisent dessus. Il y a vraiment des choses qui me plaisent. Et, et par pitié, aller écouter Strongest of the Strong euh, et, et Become Immortal. Mm. Moi, c'est vraiment les deux morceaux qui m'ont le plus... Euh, qui le plus fait kiffer sur cet album. Quoi. Yes. Et euh, du coup, euh, moi, euh, j'ai oublié de dire, mais il euh,
1: y a un truc, par contre, très positif, moi, je trouve, c'est les solos de guitare. Ils sont vraiment ouais.
0: toujours très,
1: très, très, très bien, les solos de guitare.
0: Très mélodie, quoi. Ouais. Et euh, c'est toujours le même gratteux euh, ben, le Ouais, c'est le. Euh, Samy, Samy, Samy quelque chose. Mm -hmm. Samy, Sirno, Cyr Sirnio, Cyr D'accord. Je crois que c'est un finlandais. Il est là depuis, euh, ouais, depuis le début des années 2000. Hein. Mmh. Ouais, ouais bah, Et, euh, et euh, Frédéric super. Leclerc à la basse. Hein. Oui, oui, petit français. Frédéric Leclerc à la basse euh, depuis cet album-là. Hein. Donc euh, Frédéric Leclerc qui arrive, euh, qui a joué avec, euh, avec l'Outblast mmh. et qui a joué juste avant avec un groupe de, de speed... Euh, speed Metal à Dragon. Je sais, <rire> quel. Je sais plus lequel. Un gros, un gros truc hein. j'ai plus le nom là mais euh, vraiment euh, vraiment un gros truc yes euh, donc ça fait plaisir de voir euh, devant un petit un petit French ah il a joué avec euh, euh, Dragon Force ah oui ok ouais. pendant, pendant pendant pas mal d'albums euh, et il a joué avant ça avec euh, Evenly euh, pareil groupe de power français dont on vous a parlé quelques fois yes donc euh, créateur écoute moi euh, bon, en tout cas c'est euh, c'est à écouter et c'est et pas que les amateurs de trash quoi mm -hmm. Euh, Creator ça peut on peut se dire on, si on connaît pas le groupe ouais non mais euh, c'est vraiment des bourrins et tout alors il y a la voix de, de Petrozza qui a une voix un peu particulière mais euh, il n'a pas une voix non plus rebutante ultra saturée et tout quoi il, ch il chante presque en voix claire assez mal mais voilà mm. euh, mais passé ça il y a du riff euh, la prod est extrêmement correcte c'est quand même il y a beaucoup de passages mélodiques il y a du mid-tempo il y a des solos hyper sympas il y a des refrains qu'on retient euh, Enfin, il y a n'importe quel amateur de métal peut peut accrocher à ça, quoi. Peut accrocher. Ouais, bien sûr.
1: Ok, ouais. Bah, écoute, je ce que tu me dis, ça me donne envie de, de retenter le coup. Peut-être que j'ai manqué de peut-être que j'ai manqué de temps aussi. Mais euh, moi, j'ai pas entendu ça, quoi. J'ai pas entendu de de petits renouveaux, quoi. Euh. Ou alors ce qui était différent du
0: tu ne m'as du... pas donné le temps.
1: <rire> ou alors ce qui était différent tu du aimer... créateur standard euh, bah en fait euh, j'ai pas aimé donc du coup bah j'ai un peu j'aime pas laisser.
0: intéressant, mais... tu, tu réécouteras. écouteras et puis mm -hmm. hein, et puis tu nous diras si tu as eu euh, si tu as eu une épiphanie. Yes, sympa. Et donc comme promis, on se retrouve en studio avec l'ami Alexandre, Alexandre qui nous a contacté suite à l'émission qu'on a fait sur le dernier album de Sabaton, dont j'ai totalement mangé le nom, euh, qui nous a envoyé un mail. The euh... war
1: to end all wars. Moi, je m'en rappelle. Yes,
0: merci. <rire> euh, donc, suite à cette chronique totalement assassine de Slive, qu'il n'a pas du tout assumé, on a eu un mail d'Alexandre <rire> qui <rire> si nous a dit... Si, j'ai
1: complètement <rire> assumé.
0: Si, si, je, je, me suis, je me suis même à moitié excusé... Euh... Ouais, ouais, on se calme. <rire> C'est vrai. Tu as, as, as admis que tu avais, avais poussé un petit peu le. J'ai admis que j'étais un, un peu, peu en colère. Donc, donc, suite à cette, à cette émission, on a eu un mail d'Alexandre, qui, euh, qui est avec nous ce soir, euh, qui nous disait qu'il bah, qu avait bien apprécié l'émission, mais que, euh, étant fan de Sabaton, il voulait bien prendre la parole. Et donc du coup, on s'est dit, mais c'est génial, on va inviter Alexandre pour qu'il prenne la parole. Donc l'idée, c'est pas du tout ce soir de se faire un débat, Sabaton c'est bien, Sabaton c'est pas bien, mais c'est plus qu'en fait, Alexandre puisse nous raconter un petit peu comment lui, euh, il a découvert le groupe, et surtout, il a plein de choses intéressantes à nous raconter, puisque Alexandre, donc salut Alexandre, tu as créé le fan club français de Sabaton, est-ce que tu peux nous raconter ça
2: Salut tous les deux Alors pour la petite histoire, j'ai découvert votre podcast parce que votre émission a été publiée par Boisson Divine ouais. et comme j'étais fan de leur dernier album et que vous avez fait la même émission en fait sur leur interview et, mm -hmm. euh, et la critique de Sabaton, mm -hmm. euh, bah c'est comme ça que, voilà, que, que j'ai découvert, donc c'est pas un hasard total hein. mm -hmm. Et par rapport au fan club, du coup, moi j'ai découvert le groupe en 2009, euh, donc il y a 13 ans, en première partie d'Hummer Fall, c'était euh, à l'Élysée Montmartre. Hein. Ouais. Et donc j'ai eu un, un coup de cœur monstrueux, comme il m'en est jamais arrivé d'autres. Euh, j'ai accroché immédiatement, alors que c'était une première partie, euh, parce que sur scène, ils étaient à fond, toujours souriants, ils ont créé une ambiance euh, incroyable. Mmh. Enfin, de toute façon, tous ceux qui les ont vus pour la première fois à l'époque, je pense que s'en souviennent encore, notamment euh, à Paris. Et un coup de cœur qui a fait que, du coup, ils n'étaient pas encore connus à l'époque. J'avais personne avec qui partager euh, cette passion nouvelle. Mmh. Et à l'époque, il y avait un forum qui tournait bien, celui de Sonata Artica. Donc, il y avait un, un, fan, un fan club qui doit toujours exister, d'ailleurs. Et le principe de leur site, c'était d'avoir, du coup, l'actualité en français, les paroles traduites et, euh, à l'époque en forum. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux autant développés qu'aujourd'hui. Qu ouais, ouais. et, et comme il y avait un manque pour Sabaton qui était tout, tout récent, on devait être cinq en France à les connaître à l'époque, j'ai décidé de remplir ce vide-là en créant un site internet donc, pour permettre aux gens en fait, de, de se rapprocher, de commenter, de partager leur passion, de s'organiser pour les covoiturages et de se rendre un peu comment dire, un peu plus proche du groupe, mmh. puisque le fan club a servi d'intermédiaire, à un moment je traduisais leur posts Facebook en français, on organisait des meet and greet, donc ça a permis à des personnes qui n'auraient jamais pu les voir bah, de, de les approcher, de leur parler, de leur faire dédicacer des trucs, et surtout quand il y avait des interviews, bah, c'était vraiment les interviews des membres du fan club, voilà en gros à quoi ça a servi.
0: Et donc ce site aujourd'hui existe encore
2: le site existe encore, le forum n'existe plus puisque maintenant on est sur, bah, sur les réseaux, sur Instagram, sur, sur Facebook
0: mmh.
2: euh, et puis on a aussi beaucoup moins d'utilité puisqu'à l'époque l'un des rôles c'était de, de promouvoir entre guillemets euh, le, le groupe en tentant un rassemblement mais ils se sont développés bien plus vite que, que nous l'avons été.
1: Ouais. Ok et du coup euh, voilà on rappelait le contexte du coup euh, que j'avais envoyé un missile <rire> contre, contre le groupe euh, dans une émission et du coup voilà qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que, t es, que tu nous as contactés voilà, pourquoi tu voulais réagir et qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message à propos de Sabaton justement
2: bah, Moi au niveau des critiques musicales j'en partage la plupart, Alors, ça va peut-être vous étonner pour le président du fan club mais euh... Voilà, je, je reste lucide par rapport à la pauvreté des, des compositions, à la difficulté de se renouveler, mmh. aux côté interchangeable des chansons sur tous leurs albums, mmh. à la faible prise de risque, l'absence de surprise et les paroles limites qui pourraient être écrites par des enfants. Enfin, j'en passe. Mmh. Mais l'idée de, de l'interview, c'était de, de pouvoir présenter un peu Sabaton dans son ensemble, qu'est-ce qui fait leur succès, d'où on part,
0: où on en est actuellement. et mmh. Je pense que ça a bien placé pour, pour parler de ça. Carrément. Eh bien écoute, je te propose qu'on plonge tout de suite là-dedans. Euh, nous, on est totalement des newbies complets en sabaton, puisqu'en fait, euh, alors même si live va écouter la disco, moi je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai parcouru quelques titres à droite à gauche, mais je ne connais absolument rien à l'histoire du groupe, et il y a peut-être Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, il y a peut-être des spécificités dans ce groupe qui font que... Euh, il est autant apprécié. Est-ce que est-ce que toi tu peux un petit peu nous raconter l'histoire du groupe et essayer de mettre le doigt justement sur ces différents points saillants qui font que c'est un groupe qui a autant de succès aujourd'hui
2: euh, ouais, tout à fait. Alors il... pendant très très longtemps et lorsqu'ils pou... lorsqu le pouvaient, ils étaient très très proches euh, des fans. C'est-à-dire que s'ils se prenaient une heure et demie de standing session, ils restaient trois à quatre cinq heures et s'assuraient que tout le monde soit soit servi. Mm -hmm. euh, ça a jamais été un problème d'organiser des meet and greets et euh, même pendant ça, en fait, ils nous dévoilaient des anecdotes personnelles sur leur vie, des trucs. Euh... Enfin, moi, j'étais en backstage avec eux plusieurs fois et ils nous disaient des trucs perso, mais. Euh... Enfin, on se regardait avec, euh, avec François. Donc François est un journaliste à recard. Mmh. Il est aussi très proche d'eux. De, et des fois, on se regardait en disant :« Mais il nous a vraiment dit ça. C'est en avant-première. Il nous a raconté euh, plein de choses perso. Mmh. » Donc voilà, il y a ce côté vraiment proche des fans qui euh, explique euh, leur succès. Et il y a aussi les prestations en live. En fait, ils ont fait que se développer depuis le début, où ils avaient que les instruments sur scène et, et que eux avec leur sourire, leur énergie, etc. Et au fur et à mesure des tournées, c'est vrai qu'ils ont mis le paquet sur tout ce qui était euh, production, écran, pyro, euh, tout ça, ils ont fait que se, de, se développer euh, d'un point de vue live. Et je pense que ça, c'est euh, c'est quelque chose qui est apprécié par les fans. Mmh. C'est un, un peu à la Rammstein. C on, on sort de là, on n'a pas eu euh, que un concert. Quoi. Il y a eu tout, tout l'aspect expérience euh, euh, autour. Et ça, ils se sont vraiment développés. Et je pense que ça explique aussi leur succès. Donc, euh, je pense que c'est vrai que quand les sortent, bon, on ne retrouve pas les, euh, les, les surprises et les, euh, les, dire, les impressions qu'on a eues euh, lors des premiers albums. Mmh. Euh, mais voilà, il ne faut pas occulter cet aspect proche des fans, cet aspect euh, live, mmh. qui pour moi est important et explique le succès actuel.
0: Est-ce que du coup cet aspect, c'est quelque chose qui est encore important aujourd'hui, le côté, tu disais, ils sont proches des fans, est-ce que c'est quelque chose que, que le groupe incarne justement aujourd'hui encore
2: bah là, ils ont plus forcément l'occasion de, de le faire. C'est vrai qu'ils sont devenus euh, trop, trop gros. Quand on, enfin, on va pas, pas tarder à parler de, de stade, hein, Pas encore en France, mais euh, voilà, ils ont été en tête d'affiche du du Elfs, Open Air, etc. Là, pour moi, euh, je sais que si je, demain je demande une invitation pour être en backstage, etc. Ils vont, ils vont me recevoir et ça va être comme, comme à la belle époque mais euh, pour organiser des meet and greet je pense que ça va être plus compliqué je pense que les sending sessions maintenant ils sont obligés de se réguler autant qu'il qui mmh. est accordé euh, voilà et je pense que niveau production ont... c'est devenu un peu une excuse c'est à dire que la, les critiques que j'ai formulées euh, et que donc je partage avec vous hein, mmh. euh, elles sont un peu comment dire camouflées par la grosse production quoi. on va nous servir des écrans on va nous servir de la pyro et mmh. quelque part la, la musique à proprement parler euh, ça va passer limite au second plan, quoi, ce qui est un peu dommage. Oui, oui je vois, c'est plus. Euh, c'est tout
1: un spectacle, en fait, quoi, que. Euh, Peut-être qu'à
0: un moment, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le heavy metal aujourd'hui pour arriver à franchir un cap. Parce qu'en fait, quand tu regardes les, les premiers groupes qui sont devenus gigantesques, il y a sûrement des contre-exemples, hein, je réfléchis en même temps que, que je parle. Mais les premiers groupes qui sont devenus gigantesques, ils sont devenus gigantesques parce qu'ils étaient là au début. Et pour où Parce qu'ils avaient quelque chose d'extrêmement nouveau. Mais donc, Sabaton, est-ce que tu sais, ils sont formés au début des années 2000, milieu des années 2000, quelque chose comme ça
2: Ouais, c'est ça, 99.
0: Voilà, donc ils sont, ils sont clairement sur le terreau du, du power metal et tout ça. En fait, ils n'ont ils ont rien inventé. Je pense qu'on est d'accord là-dessus.
2: Non, on est d'accord là-dessus, juste la petite spécificité, je ne vois pas d'autres exemples où vraiment le thème des paroles c'est la guerre, et c'est encore une fois, c'est discutable, mais on va pouvoir en parler, c'est le seul point sur lequel ils il se démarquent d'un point de vue musical.
0: Et donc du coup, ils ont peut-être besoin justement de toute cette imagerie, etc., pour, pour arriver à grandir en fait, et vraiment s'adapter à et dire « ok, moi je t'envoie un show ». Et du coup, je peux être en tête d'affiche de Wacken et je peux être en tête d'affiche euh, du Hellfest et je peux faire des grosses tournées de stade parce que vous allez en avoir pour votre pognon, quoi. Il y a, a peut-être, euh, peut-être ce truc-là que nous, on, 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 prend pas en considération parce que tout simplement, on l'a pas vécu et c'est hyper important. Du coup, ce que tu racontes, euh, ouais. on a tous des exemples comme ça de groupes et c'est pas toujours rationnel euh, qu'on a vu en live ou qu'on a entendu à une certaine époque, à un certain croisement de notre vie qui fait que euh, c'est des, des chansons, des ambiances qui sont ancrées en nous, et ça reste inexplicable. C'est ça qui est cool aussi euh, dans la musique à un moment. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Moi, j'ai une question par rapport à, à Sabaton, en étant totalement néophyte. Est-ce qu'ils euh, communiquent sur leurs influences, justement, musicales
2: Oui, ça va être, ça va être les, les plus gros, hein. classiquement, Maiden, Judas Priest. Ça, ça va être ça. Va être ça hein.
0: ouais. hmm. Ok. Est-ce que... Euh, est-ce que tu peux, euh, du coup, nous expliquer un petit peu comment on gère un fan club Comment ça se passe, concrètement Parce que tu nous dis, du coup, euh, tu vois Sabaton, tu tombes amoureux du groupe, tu te dis, ouais, super, je vais faire un site internet. Donc, on est en 2006, c'est ça euh, On est en 2009. Ouais. 2009, ok. 2009, donc 2009, il y a déjà quelques outils pour faire ça. Euh, mais bon, ça reste quand même... Euh... Enfin, bon, tu t'es quand même sorti les doigts pour faire tout ça, et c'était peut-être pas hyper simple à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ça, donc il y a vraiment une envie derrière. À partir du moment où tu t'es fait plaisir, tu as mis le site en ligne, le Fun Club est lancé, comment ça se passe euh,
2: bah, J'ai appris sur le tas en fait, hein. je n'avais jamais fait ça, je me suis entouré de personnes qui savaient euh, créer un site internet, Paul, Cyril, si vous m'écoutez, euh, bonjour à vous, merci à vous. Mmh. Donc, ils l'ont créé, ils l'ont amélioré. Euh, on a évolué au fur et à mesure que le, que le groupe évoluait. Euh, puis après, on, on s'est adapté, c'est-à-dire que les, les forums étaient dépassés. Euh, donc, on a basculé sur les réseaux sociaux. On s'est bien sûr déclaré officiellement au groupe, hein, qui nous a un peu baptisé et nous a reconnus officiellement. Euh...
0: Au plus fort, du coup, de, de, de ce forum, etc., tu avais combien de membres Est-ce que tu le sais aujourd'hui T'arrives à suivre ce chiffre
2: Non, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a, on a fait attention, puis les membres, ça, ça va, ça vient. C'est vrai qu'au début, c'était un peu une, une petite famille, puis après, on a recueilli un peu des, des indésirables, des trolls, des gens qui, au fur et à mesure que la, la musique de Sabaton se détériorait, venaient baver sur le fan club alors qu'on n'y pouvait rien. On est... Euh... On avait une très grosse base forte où on, on enchaînait les dates sur les tournées. On était toujours au premier rang et ça, ça a créé aussi un peu, de, un peu de jalousie. Donc, on est passé longtemps pour des, euh, des fans qui n'écoutaient que ça et qui n'étaient pas objectifs. Mm. Euh, mais d'avoir le suivi du décompte exact, euh, non, je ne pourrais pas vous dire.
0: Donc, aujourd'hui, toi, tu es toujours président du fan club
2: Tout à fait, Ouais, exactement.
0: Quand tu regardes, quand tu regardes dans le rétroviseur, s'il y a quelque chose que... T'aurais dû faire ou voulu faire différemment, qu qu'est-ce qu que ça serait
2: hum, Honnêtement, là, je n'ai pas de regrets. Je... Une machine à... Avec une machine à remonter le temps, j'aurais fait exactement pareil. Peut-être un truc un peu plus pro, plus vite. Au début, ça faisait un peu amateur, mais je me suis vraiment entouré des bonnes personnes et des grosses amitiés qui se sont liées. Et alors après, ce que je vais vous dire, c'est c'est valable avec tous les groupes, donc c'est pas, pas pas forcément que ça bâtonne mais il y a beaucoup de gens avec qui que j'ai rencontré grâce à ça, avec qui on est lié des, des des amitiés super fortes, avec qui je suis encore en contact. Euh, on a partagé beaucoup de moments en tournée ensemble, on s'est fait créer des expériences. Quand je vous dis que c'est un groupe qui était proche de son public, c'est on, on a organisé des événements à live à un moment où on levait tous un, un panneau ensemble. Ça, ils s'en souviennent encore. Je me rappelle, je leur ai filé un papier juste pour choisir la prochaine chanson, ils ont accepté, c'est plein de trucs comme ça, c'est vraiment une expérience globale. Après, pour tout ce qui va être, comment dire, analyse, objective, c'est vrai que pour moi, il y a deux manières d'analyser un groupe, il y a la manière subjective et objective subjectif, c'est ce que ça va nous faire à nous en tant que, qu'émotion, c'est les expériences que ça crée, ça, c'est, c'est les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun.
1: Mmh.
2: Et après, il y a la manière objective, voilà, com comment, euh, comment les chansons sont écrites, euh, la, la, structure des morceaux, et, et là, honnêtement, toutes les critiques sur les deux, trois derniers albums sont, sont bons, sont bons à prendre. Et, euh... mmh. Et je comprends tout ce qui a été dit euh, lors de, de l'émission en question avec Boisson divine, c'est que je trouve un peu masochiste le fait de s'être taper toute la discographie d'un coup. Je pense que même moi, j'en serais pas capable. Et donc forcément, tu, tu, tu as tous les droits de, de critiquer et, et de dire tout ce qui a été dit la dernière fois et que, que je partage pleinement, évidemment. Quoi.
1: Non, mais en fait, j'ai fait ça... Euh... Vraiment parce que j'avais un a priori très négatif en fait sur Sabaton déjà au départ sans connaître très très bien. Et en fait j'ai fait ça pour vraiment euh, bah, pas faire une critique acerbe sans savoir, mais plutôt, euh, plutôt vraiment en connaissance de cause quoi. Donc euh, j'ai dit bah, quitte à le faire, je vais le faire euh, bien. <rire> Donc euh, voilà, mais, mais c'est vrai que c'était pas sans mal <rire> Ok, euh, du coup, euh, en, vu qu'on est sur les albums, est-ce que, euh, est -ce que toi, euh, bien que voilà tout ce qu'on a dit, euh, est-ce que toi, t'as quand même des albums favoris euh, est est-ce que tu, que, que, quel album tu penses, est selon toi, le meilleur Quels, quels sont les meilleurs morceaux même
2: ben, y a, selon moi et selon les ventes, <coughs> selon les ventes, c'est Carolus Rex, où on est tous à peu près d'accord pour dire que ça a été leur apogée euh, musical. Mm -hmm. Ils ont tous les disques d'or partout, je sais pas très bien comment ça marche, mais euh, je pense que c'est celui qui a été le, le plus vendu euh, en, en physique, mm -hmm. hors, hors plateforme, euh, en ligne. Euh, mais moi, mes deux préférés sont Code of Arms et The Art of War. Donc on ne mm -hmm. doit pas être loin des ouais, 2006, 2008, quelque chose comme ça, mm -hmm. 2010. Euh, c'est vraiment là où, euh, où il y a eu vraiment des, des, des bonnes surprises et des nouveautés quoi. Mmh. alors c'est vrai que c'est Joachim, Joachim qui, qui compose mmh. il fait aussi les, les, les paroles il y a ça aussi que je voulais vous dire c'est qu'à la base il n'est pas du tout chanteur ouais. à la base il est claviériste à la base le bassiste n'est pas du tout bassiste mmh. c'est voilà, des trucs que quand on sépare on a... c'est plus facile à comprendre mmh. euh, et le groupe a subi aussi beaucoup de modifications de, de line-up mmh avec voilà des, des guitaristes qui essayent d'apporter leur touche à droite à gauche mais la base de composition est la même c'est pour ça que ça se retrouve un peu sur, sur enfin voilà il y a beaucoup de morceaux qui sont interchangeables dans les albums mmh. et c'est il va reprendre des trucs qui ont été composés il y 10 et voilà forcément ça donne cette impression de, de réchauffage de repomper mmh. là entre nous il y a une chanson qu'on appelle White Death 3 c'est à dire qu'il y a eu mmh. White Death il y a eu le, le 2 où c'était quasiment un coup collé avec les mêmes riffs maintenant on est au troisième quoi ouais
1: mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que, quand même, que euh, euh, malgré, voilà, malgré le fait qu'il y ait tout le spectacle et tout le décorum en fait, autour du groupe, et du coup que c'est ça aussi qui fait qu'il euh, que est tant apprécié, est-ce que tu ne penses pas, quand même, au final, avec les années, que bah, s'il continue à, à, à employer la recette, entre guillemets, est-ce que tu crois pas que ça va finir par être un peu court, en fait Est-ce
2: que, est que tu penses pas qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler Pour moi, musicalement, c'est déjà essoufflé. Mmh. Mais après, d'un point de vue live, je les vois que grossir. C'est vrai qu'ils ont, ils ont beaucoup de bonnes idées. Mmh. Ils ont leur propre festival ils ont leur propre croisière. Il y avait des plans sur. Euh sur un avion à un moment je crois oh. qu'ils ont même parlé de sous-marin enfin c'était incroyable ouais. et quand je vois le succès de Rammstein enfin ils s'épuisent pas je pense que c'est leur, leur stade et leur oui, tournée sont, sont célèbres mm -hmm. donc euh, pourquoi pas quoi tant que l'aspect grosse production pyro et ses visuels sera là je pense que ça ça a de l'avenir d'un point de vue live mm
0: -hmm. probable est-ce que tu est-ce que tu penses que je, je reformule du coup la question est-ce que tu penses que le public se renouvelle. Ou est-ce que tu penses que c'est un public qui est là en fait depuis, euh, disons, la fin des années 2000, euh, qui était a priori leur pic de ce que tu dis enfin, en termes de qualité d'album Est-ce euh, que tu penses qu'ils arrivent à attirer du nouveau public de par leurs albums, ou est-ce que tu penses vraiment que c'est le live qui fait que les rangs viennent viennent se grossir petit à petit
2: Bah clairement le constat qu'on fait, c'est Parmi la, la, la fan base, les anciens membres, on est, enfin les anciens, membres, les anciens fans comme nous, on représente, je sais pas, 5-10% quoi. Et essentiellement, voilà, c'est euh, des, des nouveaux, des newbies. Après, je pourrais pas déterminer une catégorie euh, d'âge, mm.
1: euh,
2: mais je pense que oui, la plupart de gens qui se sont amenés à connaître Sabaton, ça doit venir euh, du, des festivals. Mm. Hein. Mm.
1: Oui, pas tellement des albums que... au final. Ouais. Est-ce que tu penses coup... pas?
0: Donc, donc tu, nous as, tu nous as donné toi tes albums préférés. Si tu devais euh, recommander un album à quelqu'un qui connaît pas Sabaton, euh, un album qui te paraît euh, représentatif et peut-être euh, accessible pour quelqu'un qui connaît pas et qui veut découvrir euh, Sabaton
2: Alors c'est toujours la grosse question qu'on se pose entre nous comment faire découvrir Sabaton Est-ce que ta question c'est pour un fan de métal ou pas Oui. D'accord. Alors, je pense que Carolus Rex euh, doit être euh, le meilleur pour commencer. Il ouais. y, y a vraiment de tout. Je pense que ça, c'est représentatif. On, on retrouve des morceaux à 120 BPM ou alors des balades. Et puis, il y a le choix entre l'anglais et le suédois. Donc, je pense que pour commencer, ouais, c'est bien.
0: Mm -hmm. Ok. Donc, il est sorti en quelle année cet album
2: euh, Je dirais 2012 de mémoire. Laisse-moi
0: vérifier. Ok. Bon, les gens, les gens en trouveront. Hein, euh... C'est ça.
2: Euh, c'est ça, 23 mai 2012. Ouais.
0: 2012. Ça on va pas me. Ok, donc les petits loups, si vous voulez découvrir ça, bâton, ce sera Carolus Rex qui est sorti en 2012. Ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu, parce que du coup, donc, tu les découvres à la fin des années 2000, en première partie d'Hammerfall, ce qui veut dire que toi, tu étais déjà dans le métal et que tu écoutais plutôt déjà du power. C'est ça C'est quoi ton histoire, toi, par rapport au métal Comment tu as découvert Comment tu es arrivé là
2: euh, bah, comme beaucoup, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, à dos devant les jeux vidéo, notamment Counter-Strike 1.6 à l'époque, ça va parler je pense à beaucoup de monde. Et puis j'étais tombé sur des compiles de vidéos de ce jeu, de ce jeu en ligne, et puis c'était accompagné de musique. Et il y, eu, euh, y a eu un morceau absolument canon de Sonata Artica, donc leur premier album, donc F euh, Commandment, pareil, coup de cœur, donc je me suis renseigné sur, euh, sur Sonata. Euh, j'étais un grand fan de leurs trois premiers albums et fait... j'étais présent sur les tournées donc, à Paris euh, de Sonata. Et à côté de ça, j'ai un ami qui m'a fait découvrir euh, le métal, euh, ce qui va être euh, héroïque fantasy, notamment le, le grand Rhapsody de, de l'époque. Et puis après, donc, Rhapsody et ses déclinaisons. Mm.
1: Euh,
2: donc j'ai commencé le, le métal comme ça et puis euh, donc, euh, Hammerfall, et puis, étant assez proche de, de Rhapsody, du coup, euh, j'ai découvert Sabaton en première partie. Mm.
1: Et du coup, est-ce que tu écoutes d'autres groupes, d'autres styles de métal
2: bah, Principalement, ça va être Heavy Power, donc Maiden, euh, Halloween, Powerwolf, wolf' les déclinaisons du, du, du Fantasy avec euh, Twilight Force, avec euh, Dragon Force, etc. Mmh. Mais en ce moment, j'ai ma période euh, folk celtique avec euh, Dropkick Murphy, avec Boisson Divine, avec Fiddler's Green, avec Paddy and the Rat. Enfin, mmh. C'est ce qui tourne actuellement.
1: Hein. Ok. Pas de pas, pas trop d'extrême au final
2: Non. Okay. Non, non, du, du classique. Mmh.
0: Est-ce que tu écoutes euh, aujourd'hui d'autres styles de musique Et si oui, est-ce qu'il est qu y a des groupes que tu pourrais conseiller justement aux auditeurs On aime bien poser ces questions-là.
2: C'est une très bonne question, mais je suis fermé euh, au métal, j'écoute pas autre chose. Alors, je joue du classique et du jazz euh, à la, au piano. Mais par exemple, à la batterie, je vais jouer que du métal aussi. Je suis assez restreint sur ce type-là, mais avec le métal, de toute façon, il y a tellement de quoi faire que moi, ça me suffit à mon niveau. Ok, donc tu es musicien alors Exactement, j'ai commencé le conservatoire à 8 ans au niveau du piano et j'ai dû arrêter à 14, mais je conserve les acquis. Et j'ai 50 batteries en actif. Super.
1: Et tu as un
2: groupe J'ai pas encore de groupe, mais je viens d'intégrer une école de musique et on va y travailler.
0: Cool. Cool. Bonne chance là-dedans. Est-ce euh, que. Donc là, ça fait une petite demi-heure qu'on papote. Est-ce que. Euh, donc on a, on a suivi à peu près notre trame. Il me semble qu'on a parlé de ce dont on en avait envie de parler. Euh, ce que j'ai envie de faire, c'est de te laisser la parole et que tu. Euh, libre antenne. Tu nous dis ce que tu as envie de nous dire. Parce qu'il y a sûrement des choses que tu avais peut-être envie de nous dire ou préparer. Euh, des choses à, à ajouter à corriger, des conneries qu'on aurait pu raconter, ou euh, je ne sais pas. Euh, euh, parole, la parole est à toi. Faisons bon usage. Euh,
2: j'avais préparé des choses, mais que j'ai perdu. Mais je pense que j'ai fait à peu près le, le tour. Euh, C'est vrai que moi, j'ai été un peu comme un observateur privilégié parce que du coup j'avais les albums en avance, j'ai pu les, les interviewer. Euh, je suis invité sur les tournées en backstage et euh, j'ai eu le DVD en avance. Puis qu'on est dans les loges et qu'il y a le, le bassiste qui est manager du groupe et qui nous dit « Attends, j'ai un truc pour toi. Enfin, » Et que qu'on qu sort de concert et qu'il m'amène le DVD de moi avant qu'il sorte et que je me replonge dans un concert et qu'il me voit et kiffer.
1: Mmh.
2: Enfin, C'est des expériences euh, incroyables. Tout, tout leur staff est, est génial enfin, d'un point de vue humain. C'est une expérience euh, de fou. Des trucs que je que j'oublierai jamais. Euh, bah, je pense que la dernière fois que Joachim a plongé dans la fosse, c'était en live à Paris avec nous sur demande du fan club pareil, personne n'oubliera d'avoir le chanteur euh, qui chante dans, dans une, une, chanson, euh, une chanson classique euh, un, un des best-of du, du groupe juste à côté de soi, dans la, dans la fosse c'est juste inoubliable mm. que dire de plus, oui c'est un groupe qui essaie de se renouveler d'un point de vue production c'est vrai que les bonnes idées qu'ils ont sur euh, de créer leur propre festival de créer leur propre croisière je pense, je pense pas qu'il y ait tous les groupes qui peuvent se payer ce luxe là on avait imaginé un moment euh, essayer de le faire se produire sur les sur les plages du débarquement en Normandie où le concert ce serait les fans qui débarqueraient de bateau. C'est une idée qui pour l'instant est restée euh, au placard. Non, on peut peut-être aborder le sujet de, du thème des paroles. Euh, la guerre, ils ont été beaucoup critiqués là-dessus. Dans un premier temps, c'est vrai que je prenais leur défense en disant euh, ils ne prennent pas parti, ils se contentent juste de raconter euh, l'histoire. De manière objective et ce qui permet en plus d'apprendre beaucoup de choses sur des faits et des personnes. Mais le fait de récemment avoir côtoyé euh, la guerre aux portes de l'Europe et de voir un peu euh, au présent ce que ça peut donner, ça, ça donne matière à réfléchir. Je me dis, ouais, dans 20 ans, ils pourront créer, ça donnera matière à créer un album de Sabaton. Bah, bah non, quoi. Donc mmh. je suis un peu, je suis devenu mitigé sur cette question. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: Euh, Ouais. M Moi, perso, ah. euh tant, tant qu'il n'y a pas... Moi, ce qui va me déranger, c'est euh, la prise de position politique qui me, qui n'est pas la mienne, euh, sans que je vous dise laquelle elle est. Euh, ça, c'est quelque chose qui me dérange, mais euh, après, pour le reste, euh, tant qu'il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas d'erreur, si tu veux, de... Comment dire Pas de jugement, c'est pas ça, mais euh, tant qu'il raconte pas des conneries, qu'il n'y a pas de, de désinformation ou ce genre de truc, si tu veux... Euh, j'ai pas euh, moi ça me me dérange pas du tout voilà. Moi, voilà ma position quoi
1: non mais si tu veux moi c'est un peu c'est un peu entre les deux moi euh, ça me dérange pas si tu veux ça me dérange pas qu'un groupe utilise ce thème qui est un thème grave hein, on peut le dire hein, euh, mais ça me dérange pas qu'un groupe utilise ce thème en fait pour ses paroles euh, c'est pourquoi pas quoi euh, surtout, voilà, surtout si historiquement c'est juste, etc., euh, bah, c'est cool en fait, ça permet à plein de gens d'apprendre des trucs, euh, c'est bien. Euh, non, moi ce qui me dérangeait dans le cas de Sabaton, c'est en parallèle avec l'esthétique euh, du groupe. C'était ça qui me dérangeait en fait, c'était le thème des chans enfin voilà le thème des chansons qui est, qui est quand même sérieux et assez grave mélangé à une esthétique hyper euh, pompé dop si je peux te dire quoi tu vois c'est enfin c'est de la musique pour faire la fête quoi tu vois et je, je sais pas je, je trouve que ça fait pas quoi je trouve que ça le fait pas mais après bon c'est encore une fois ouais, c'est moi c'est mon avis hein, mais euh, mais voilà euh, j'ai rien contre le thème c'est juste euh, c'est juste voilà je trouve que ça ça marche pas avec la musique quoi euh, avec la musique qu'ils font je trouve que ça fait pas mais, mais bon, j'ai rien contre le thème, hein. ça c'est clair.
0: Et est-ce que les albums, du coup, sont, sont thématisés C'est-à-dire chaque album a une thématique précise d'un point de vue historique qui est déroulé dans l'album euh,
2: La plupart le sont, tout à fait. On a deux albums sur la Première Guerre mondiale, on a un album sur la, sur la deuxième. Il y en a un sur l'histoire de la Suède. Donc ça va être moitié-moitié, d'autres qui ne sont pas du tout connectés et d'autres qui sont à thème, ouais. Mmh.
0: Moi, c'est ouais, moi, moi, non. Ça me c'est pas quelque chose qui me dérange. Je comprends ce live en fait. Le c'est le côté en fait euh, un petit peu, euh, un petit peu incohérent entre le, le des paroles très sombres et, euh, et le côté un peu dansant de, de certains morceaux qui peut créer euh, qui peut créer un peu ce côté. Mais je crois que surtout il y a le fait que on est dans une période où, comme tu disais, on est en train de le vivre mmh. et que effectivement ça ça peut amener à changer. Euh, à changer la vision après c'est pas les premiers à le faire c'est pas les derniers Moi, en général les paroles enfin ça, 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 me, ça me fait rien ça peut il y a, y, a, y a des très belles chansons euh, sur la guerre hein, donc euh, mmh. c'est pas c'est pas quelque chose qui me pose problème après ça dépend comment c'est traité aussi est-ce que c'est traité dans une optique très froide si tu veux de où ils vont venir raconter des événements est-ce que c'est traité euh, avec une prise de position, est-ce que c'est traité du, du de quel point de vue c'est traité, euh, tu vois, de l'attaquant, de 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 l'attaqué, etc. C'est, je pense qu'il y a il y a pas vraiment, en ce qui me concerne en tout cas de, de de vérité, ça va dépendre vraiment des cas quoi. Mmh. Mais je peux comprendre par contre que tu vois tout à l'heure tu disais il y a des thématiques qui me plaisent, tout moi ce que j'appelle le metal débile dont je suis fan, tu vois type euh, le metal dragon genre Rhapsody tous ces trucs là, enfin moi tu me mets ça je suis je suis comme un fou quoi c'est quelque chose qui me parle Tu vois, la thématique me parle l'imagerie de, de Running Wild des pirates ça me parle euh, voilà. et c'est pas au final un sujet qui est plus ou moins euh, engagé ou, ou que, que la guerre en fait mmh. c'est juste une thématique euh, qu'on accepte ou qu qu'on n'accepte pas à condition qu'ils ne te racontent pas de la merde qu'ils ne stigmatisent pas euh, tu vois, des gens sans aucune raison, qu'ils ne réécrivent pas l'histoire mmh. c'est plus ça en fait euh, qui, peut, qui peut poser problème
2: non, bah c'est comme tu as dit hein, c'est juste raconter des faits de manière neutre, ils sont accompagnés de de grands historiens justement pour pas raconter n'importe quoi. Ils ont une chaîne d'ailleurs là-dessus, euh là Sebastian euh, History Channel un truc comme ça mm -hmm. où ils a, ils arrivent plus profondément dans dans les faits, dans dans les histoires euh, qui sont arrivées à des personnages qui sont connus, peu connus euh, ou même célèbres mais euh, je, je veux dire, il y a quand même plein de choses qu'on a qu'on a appris euh, sur l'histoire, sur euh, grâce à ça.
1: Mmh.
2: Et ça a un peu cette double casquette euh, histoire-musique euh, qui pourrait être dans, dans les collèges. Quoi. Mais ça, c'est vraiment, ouais. vraiment intéressant.
1: Ça, c'est vraiment intéressant pour le coup. Euh, si, ça peut, euh, si ça peut véhiculer un peu des faits historiques euh, à la jeune génération, c'est aussi bien hein, parce que ça manque.
2: <rire> ouais, complètement, ouais. <rire> Et puisqu'on est sur une libre parole, du coup, euh, alors je m'étais fait une liste, mais elle est tellement longue, donc j'aimerais saluer tous les grands fans de Sabaton qui sont devenus proches euh, et qui, j'espère, écouteront votre émission et je me ferai un plaisir de partager euh, quand ça sortira.
0: Tu peux ouais, donner des noms si tu veux. Ouais, tu peux.
2: Euh, ça, ça va prendre du temps, mais il y a évidemment les, les membres fondateurs du site, donc Cyril, Cyril et Paul, il y a ceux qui m'ont accompagné, les admins principaux, donc euh, Sacha, Antoine, euh, Nours, euh, Gauthier. Euh, puis il y a tous ceux que je croise régulièrement euh, en concert euh, il voilà. oh, y, y, y a beaucoup de monde ils vont se reconnaître me passe au
0: le message est passé petite parenthèse pour la petite histoire je suis quasiment sûr que j'étais euh, quand je faisais mes études en école avec le créateur du fan club de Sonata Artica donc peut-être si tu l'as rencontré parce que le monde est extrêmement petit. <rire> euh, et alors, j'ai totalement oublié et sa tête et son prénom, pour être totalement transparent. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, pour pour l'info qui sert à rien. Euh, Est-ce que tu peux juste, pour conclure, euh, nous donner un petit peu l'actualité de, de Sabaton, peut-être Est-ce qu'ils sont en tournée
2: ils sont en tournée. Alors c'est difficile à dire parce que le Covid tout a été programmé, annulé, reporté, de nouveau annulé. Et puis là on s'attend à une nouvelle vague, enfin, c'est compliqué. Mais oui, il y a une tournée des festivals cet été. Et puis ils sont ils sont tout le temps en tournée. C'est pour ça qu'ils sont connus aussi, c'est qu'ils adorent ça. Ils tournent à plus de 200 concerts par an. Ils ont, je pense qu'ils ont dû, ils ont dû en annuler quatre en 20 ans. Enfin, je veux dire même malades avec la crève, ils vont tout faire pour que pour que le show ait lieu, bah, d'ailleurs, ça s'est vu euh, au Hellfest. Hein. Le, le chanteur a perdu sa voix et leur performance a été saluée parce qu'à la dernière minute, ils ont su euh, réimproviser avec euh, les guitaristes qui se sont improvisés chanteurs, mmh. avec les chœurs qui, sont, euh, qui, qui ont un peu pris le relais. Il mmh. euh, bah, y a ça aussi dans l'aspect créatif. Il y a, y a les chœurs sur scène. Ils ont fait des, orchestres avec, euh, des concerts avec des orchestres symphoniques. Enfin, partout où ils peuvent avoir de la créativité enfin, je me souviens au Viken ils ont joué sur deux scènes en même temps avec les anciens membres mmh. enfin, ça je pense que c'est de l'inédit aussi mmh. bah, il y a cet aspect créatif euh, renouveau live mmh. qui du coup fait un peu ce décalage avec euh, le renouveau euh, bah, sur CD qui, mmh. qui est un
0: peu pauvre voilà, ouais. sur... et eh ben super ah. écoute Alexandre merci
2: ce que merci je te propose beaucoup, ouais.
0: pour conclure c'est que tu choisis un morceau qu'on met aux auditeurs
2: et eh ben, je vais choisir mon préféré ça s'appelle euh, Metalizer rien... c'est le seul morceau à ma connaissance qui ne soit pas sur la guerre qui est juste une hymne au métal mmh. je les ai tannés pendant des années pour l'avoir en live ils n'ont jamais été joués en live mais voilà, c'est mon préféré je pense qu'à ce jour c'est le morceau avec le plus long solo de guitare euh, c'était l'un des seuls points positifs de euh, votre chronique <rire> la dernière fois les solos de guitare donc voilà je vais choisir ce morceau là mais qui ne représente absolument pas du tout euh, le reste du groupe <rire> Ouais,
0: super. Eh ben, c'est parfait, on adore ça c'est exactement, euh, on aurait fait la même chose je pense, merci beaucoup Alexandre on vous laisse les petits loups avec Metalizer, à bientôt ciao,
2: merci, merci. à vous, ciao ciao
0: passe au single. Allez, go. C'est parti pour Bloodbass avec le morceau Carved et l'album sort aujourd'hui. C'est grave, C'est fin. Ça se mange sans fin. Je sais pas en quoi c'est accordé, mais... Voici. En la, peut-être, ou la bémol. Non, peut-être pas, quand même. Donc Bloodbath hein, c'est un, un groupe de death euh, suédois, hein, ce qu'on appelle un super groupe hein, avec des membres là, à la base d'Opès, d'Hypocrisie, Catatonia et tout ça. Et qui a une carrière quand même, qui est un, qui est un, un des fleurons du Death Metal aujourd'hui. Hein. ça c'est en tout le death que j'aime. C'est extrêmement gras, c'est extrêmement suédois, première époque. Ça, on dirait le premier EP qu'ils ont sorti. Ce morceau-là qu'ils avaient, Breeding Death. Ouais. Non, pas Breeding Death, euh, putain, euh, c'est pas ce morceau. Ça, c'est le nom de l'EP, ça Bridging Breeding
1: Death.
0: Ouais, oh, si c'était peut-être Breeding Death, le morceau. Furnace Funeral bon. Non, ça, c'était le dernier morceau de l'EP. Ouais. Mais c'est dans ce dégât là À la Entombed, Dismember, hein, tout ça. Ouais.
1: On a, on, a vraiment tout, on a vraiment tous les ingrédients du, euh, du bon death metal suédois, sur de guitare. Et oui on a le son gras, les accordages graves, on a euh, toutes les positions, tout, tout les, tous les beats de batterie qu'il faut, le black beat, le back beat, ouais. etc, il y a tout ce qu'il faut. Euh, il, y a tout. il y a aussi les petites harmonies à la tierce mineure, euh, les, les guitares rythmiques. On a tous les ingrédients.
0: Bon placement à la batterie, là, quand même. Mmh, mmh. <rire> c'est vraiment très très bon. Putain efficace. Voilà. Ouais.
1: C'est ça que j'aime bien avec ce groupe-là, c'est que vraiment, c'est très très death, mais c'est très très efficace, quoi.
0: Ouais. Non, puis c'est pas chez toi que tu vas trouver des morceaux de 8 minutes, quoi. Ah non. Et c'est bien comme ça, d'ailleurs. Alors, bon, il y a oh, un une mineur Cette petite guitare à gauche, ouais, ouais c'est vraiment typique là.
1: C'est toujours Axenroth là, le, le batteur là Je sais pas, mais il est, il le, est chaud. Le batteur d'Opes là Je crois que c'est lui. Hein. Putain, il est bon
0: lui. Il est très 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 chaud, ouais.
1: Putain. Bon, là, voilà, donc, donc moi j'achète. Ouais, très bien. <rire> J'avais écouté, moi, le premier single qu'ils avaient sorti, la zombie Inferno. Oh putain, comme c'était bien déjà.
0: Ouais. C'était dans la, dans, la ouais, euh, ouais. dans la même veine Ouais, ouais, cl
1: clairement. <rire> putain. Celui-là, on va se le chroniquer, mon pote, mais plus vite que ça, quoi. Ah euh,
0: ouais. Ouais, ouais. Donc, euh, donc Bloodbass, ouais. Ça sort, ça sort aujourd'hui. Alors, comment il s'appelle ce, cet album là, euh, du coup Survival of the Sickest, je crois. Euh, donc euh, donc euh, donc ça sort ça sort ça sort aujourd'hui. Bloodbass c'est vraiment un groupe euh, qu'on vous conseille même même Slive. Bon moi bon, je suis fan de Death mais euh, mais c'est vrai que Slive qui est pas extrêmement fan de ce style-là euh, adore Blue C'est peut-être c'est peut-être votre chance aussi de, de, de découvrir ce style. Exactement. Quoi. Bueno et eh ben on est au bout. Yes. Euh, content d'avoir fait cette première émission de rentrée eh ben oui. et puis euh, et puis on, on se dit on se dit on se dit à ah, dans 15 jours final eh ben oui, on
1: Finalement. se remet en jambe gentiment et on se retrouve dans 15 jours
0: ouais oubliez pas pour nous écouter comme d'habitude toutes les plateformes Spotify Deezer iTunes je sais pas quoi on va tenter cette année d'être euh, sur YouTube pour de vrai ah. euh, ça, ça devrait se faire devrait se faire donc euh, donc on va on va tenter ça euh, on laisse un petit commentaire si vous voulez communiquer avec nous sur euh, bah c'est sur Facebook. On va avoir, je pense qu'on est, on est complètement 3.0 avec live hein, cette année, donc on va être euh, complètement euh, Instagram, euh, tout, tout ce qui va bien, on a deux doigts de se foutre à poil sur TikTok, donc n'hésitez euh, voilà, <rire> pas, euh, pas à laisser des commentaires, euh, pour écouter communiquer avec nous, sinon on peut aller sur le site internet blackout-podcast.fr et aller voir cette petite, euh, cette petite rubrique oui. répondeur, n'hésitez euh, euh, pas répondre. à communiquer avec vous, mm -hmm. ouais ça nous ferait vraiment plaisir que vous laissiez des messages sur les répondeurs. Allez, des bisous et à dans 15 jours. Ciao ciao. Ciao ciao.